ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال النبي صلى الله عليه وسلم وصلوا كما رأيتموني أصلي بشلي درس میں کچھ باتیں نماز سے متعلق ہم نے دیکھی اور ہمارا مسئلہ نماز میں قیام کا شرعی حکم اور اس سلسلے میں معذور کے احکام اور قیام کی حالت میں بلکہ نماز کی حالت میں نگاہ کا مقام نگاہ کی جگہ کہ نگاہ کہاں رکھنا چاہیے یہاں تک ہم پہنچیں صفحہ نمبر پانچ تک ہم پہنچیں اس میں آخری چیز میں سمجھتا ہوں ہم نے دیکھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں گئے اور وہاں جا کر آپ نے نماز پڑھی اور وہاں آپ نے اپنی نگاہ کو نماز کے ختم تک بلکہ باہر نکلنے تک سجدے کی جگہ پر رکھا اس سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ قیام کی حالت میں بلکہ پوری نماز میں ایک آدمی کی نگاہ سجدے کی جگہ پر ہونا چاہیے اس میں ہم نے بہت ساری اور بھی باتیں دیکھی تھیں کہ دامن میں ہونا چاہیے نگاہ بلا حالت میں انگوٹھوں پہ ہونا چاہیے ناک پہ ہونا چاہیے جو بھی اس طرح کے فتوے ہیں تو اس کی کوئی شرح حیثیت نہیں ہے اس کی کوئی دلیل نہیں ہے یہ حدیث ہے اس کے علاوہ ہمارے علم میں کوئی اور دلیل ایسی نہیں ہے جس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہو کہ فلاں جگہ پر نگاہ رکھنا چاہیے اس میں اتحیات کے سلسلے میں ہم نے دیکھا کہ تشاہد میں انگلی پر نگاہ ہونا چاہیے یا اشارے کے بارے میں آگے حدیث آئے گی اس کی انشاءاللہ اور سلام پھیرتے وقت میں بھی آخر میں ہم دیکھیں گے کہ اپنے ساتھی کی طرف دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی ہے بہرحال تو قیام کے بعد ہم آگے بڑھتے ہیں کہ نماز کی شروعات ہوتی ہے سفہ نمبر چھے سے ہم شروع کریں یہ نہیں ہوا نامہ نا سفہ نمبر چھے نہیں ہوا یہاں سے ہم شروع کرتے ہیں نماز کی تکبیرات تکبیر کے معنی کیا ہے کبارہ یکبیرو تکبیرن کب بڑا کا مطلب ہوتا ہے بڑائی کرنا بڑائی بیان کرنا کب بڑا فکبیر ہو تکبیرہ اللہ کی بڑائی بیان کرنا اور کسی بھی لفظ یہ ہو سکتا ہے اللہ اکبر و کبیرہ آدمی کہے یا کچھ بھی کہیں اس طرح سے جس میں اللہ کی بڑائی بیان ہوتی ہے تو نماز میں کیا کسی بھی لفظ سے اللہ کی بڑے بیان کی جا سکتی ہے یا اس کے لئے لفظ مقصود ہے یہ ہم کو آج کی مجلس میں یہاں سے ہم شروعات کرتے ہیں 
سب سے پہلا عمل نماز میں یہ ہے کہ ایک آدمی قبلہ رکھو اور کھڑا ہو یہ دونوں مسئلے ہم نے دیکھ لیے قبلہ رخ ہونا بھی دیکھا اور قیام بھی ہم نے دیکھا اب وہ کیا کرے گا اللہ اکبر اور اس کے ساتھ رف الدین کا بھی تذکرہ آئے گا تو ہم دونوں چیزیں ایک ساتھ دیکھیں گے کہ تکبیر اور رف الدین بہت سارے لوگوں کو رف الدین بولنے میں کچھ مشقت پیش آتی ہے رب دین کچھ بھی اس طرح سے رفا دے بولتے بعض لوگ رفا دے تو یاد رکھیے یہ جو چیز ہے رف الدین کیا ہے وہ رف الدین زیادہ مشکل نہیں ہے رف الدین یا اگر اردو انداز میں اس کو بولنا یہ عربی انداز ہو گیا اردو کے انداز میں بولنا ہے تو بولے گا رفا یدین یدین نون آخر میں لوگوں کو سننے نہیں آتا بعض اوقات رفا یدئی یہاں تک ہی وہ اس کو سمجھتے ہیں رفع الیدین کا مطلب کیا ہے رفع کا مطلب کیا ہے اٹھانا ورفعنا لکا ذکر اور ید کا مطلب کیا ہے ہاتھ اور یدان دو ہاتھ یدین اٹھانا دونوں ہاتھوں کا اٹھانا یدین کیوں آرہا ہے یہاں پر کیونکہ رفع کی وجہ سے آرہا ہے اور یہ مفعول ہے یہاں پر تو رفع الیدین اٹھانا دونوں ہاتھوں کا کس کے اپنے دونوں ہاتھ اٹھانا تو ایک ہاتھ اٹھا سکتے ہیں ہم نے اللہ اکبر نہیں کر سکتے ہیں ہم کیا کریں گے دونوں ہاتھ تو یدین ہے تو رفع الیدین کا مطلب ہوتا ہے اپنے دونوں ہاتھ نماز میں اٹھانا اس کے کیا کیا مقامات ہے آگے ہم آئیں گے اس پر تو تکبیر اور رفع الیدین یہ دو چیزیں ہم نے دیکھی اس کے معنی کیا ہے سب سے پہلے قبلہ رکھ کھڑے ہونے کے بعد تکبیر کہنا نماز کی شروعات کس سے ہوتی ہے یا اس سے ہوتی ہے دو رکعت نماز پڑھتا ہوں اس سے ہوتی شروعات نماز کی شروعات تکبیر سے ہوتی ہے ابو حمید الساعیدی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الی الصلاة استقبل القبلت ورفع یدیہ وقال اللہ اکبر ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر چھے سو چوون اور شیخ الالبانی نے اصل صفت صلاة النبی میں اس کو صحیح کہا ہے اور بھی مقامات پر آپ دیکھ سکتے ہیں تو کیا حدیث کے الفاظ ہیں ہم دیکھتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کانا عربی زبان میں ہوتا ہے ایسا کرتے تھے تو عام طور سے کانا جب آتا ہے تو ایسا کرتے تھے کے لیے آتا ہے کبھی کبھی ایسا بھی آتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا تو کانا سے بھی بولا جاتا ہے اس کو لیکن عام طور سے کیا مطلب ہوتا ہے اس کا معمول کے لیے استعمال ہوتا ہے تو کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قام الى الصلاة جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے استقبل القبلہ آپ 
قبلہ رخ ہوتے قبلے کی طرف استقبال کرتے ورف آئی اور دونوں ہاتھ اٹھاتے وقال اللہ اکبر کیا کہتے تو اس حدیث سے جس کو امام ابن ماجہ نے اپنی سنن میں روایت کیا ہے جو کتب ستہ کی آخری حدیث ہے آخری کتاب ہے حدیث کی کتب ستہ کون سی ہے ستہ کا مطلب کیا ہوتا ہے چھ اور کتب ستہ کون کون سی کتابیں ہیں بخاری مسلم ابو داود ترمیدی ترمیزی ہے ترمیزی ہے ترمیزی اور نسائی ہے کہ نسائی ہے نسائی ہے اور ابن ماجہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمیدی نسائی ابن ماجہ ایسا دو دو یاد کریں گے تو یاد ہوگا آپ تو یہ چھے کتابیں ہیں ہم چھے کے باہر کی کوئی بات مانتے نہیں نا کچھ لوگ جو جانتے نہیں وہ یہ ہمارے بارے میں کہتے ہیں کہ آپ لوگ سیاستہ کے بار یا بلکہ بعض اوقات تو اتنے زیادہ وہ لوگ بچارے پریشان ہو جاتے ہیں کہتے ہیں آپ لوگ بخاری مسلم کے علاوہ نہیں مانتے تو اب ہم کو بھی بخاری مسلم سے حوالہ دو ارے تو بولا کیسے یہ میں کب بتایا ہے کو یعنی آپ لوگ اب اس کو حوالہ کس میں سے مانگنا ہے بخاری مسلم میں سے تو خود اس کو ہمارے لیے تنگی پیدا کرنا ہے تو کیا کرتا آپ لوگ بخاری مسلم ہی کو مانتے نا اب یہ مسئلہ بخاری مسلم ہی سے بتاؤ تو ہم نے کب بولے ہم صرف بخاری مسلم کو مانتے ہیں ہماری دلیل کیا ہے ہم کون سی کتابوں کی حدیث کو مانتے ہیں وما آتا کم رسول وما نہا کم ہو فنت ہو لوگ آئیں گے آپ کے پاس ہم کو یہ کتاب میں سے نکال کے بتاؤ بلانے کتاب میں سے آپ کو چاہیے کون سی قید ہے آپ قید لگانا صحیح ہے کہ فلانی کتاب میں سے نکال کے بتاؤ اس طرح کی قید خود ایک دین میں بدعت ہے جس حلف میں سے کسی نے بھی کہ ہم کو فلانی کتاب میں سے نکال کے یا ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے کہ بھائی ہم کو فلاں مسئلہ وضو کا طریقہ جو اللہ نے قرآن میں بتایا ہے وضو ہم کو سورہ کل و اللہ ہاتھ سے نکال کے بتاؤ اگر نہیں بتایا تو ہار گئے تو پہلے سے ہارے ہوئے ہم لوگ تو ایسا اگر کوئی بولے گا بھائی تو وضو تو بہت بار بات کی چیز ہے ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی اس میں نہیں بتا سکتے تو دوسری آیات میں آئے گا القی اللہ ورسول یا وہ آمین جو بھی اللہ نے اس طرح کی بات کہی ہے آمین بلّہ و رسول تو ایک آدمی اپنی طرف سے ایسی قید لگائے تو آپ کیا کریں گے بولیں گے ہاں میں جاتا ہمارے لکھ کے دیتا میں لا کے دوں گا تو اس کو بخاری مسلم میں سے اب یہاں عالم صاحب کے پاس آیا عالم صاحب میں نے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ بخاری مسلم میں سے یہ حدیث مسئلے کی تم کو لا کے دوں گا ذرا ڈھونڈو نا تو جھگڑا کون کر کے آیا کیس اس کا اور وکیل بنے کون عالم ایسا کبھی کرنا نہیں آدھی جنگ کبھی عالم سے نہیں کروانا کروانا تو کتنی کرانا پوری پہلے راؤنڈ سے اس کو لڑنے دینا بہت دھلائی کرتا پھر وہ تین چار راؤنڈ آپ ہار کے پھر آخری راؤنڈ کو بولیں گے زیادہ پوائنٹس بناؤ آپ آپ پورے سارے راؤنڈ ہار کے ہم کو بول رہے لڑنے کے لیے ایک راؤنڈ میں جیت کے بتاؤ تو سوچنے کی چیز ہے 
کہ آپ کوئی آدمی آپ سے قید لگائے سیاست میں سے بتاؤ آپ کہیں گے کہ اگر آپ کے کسی عالم نے سیاست کے یا کتب ستا کے بار کا حوالہ دیا ہے تو آپ معافی مانگو گے لکھے دو سمجھ میں آ رہی ہے ابھی تھوڑا ہم قانونی زبان استعمال کر رہے ہیں کہ آپ کا یہ دعوی ہے مطلب آپ کو چھ کتابوں میں سے چاہیے یا بخاری مسلم میں سے چاہیے یا بخاری میں سے چاہیے آپ لکھ کے دو آپ اس کے علاوہ کتابوں کو نہیں مانگتے آپ لوگ نہیں مانتے ہیں آپ لکھ کے دو ہماری کس کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے نہیں تو آپ کو لکھ کے دینا پڑے گا میں جھوٹا ہوں سو بار کریں گے ایسا تو کوئی بھی آدمی آپ کو کوئی قید کے ساتھ بتائے کہ آپ ایسا ایسا ایسی قید سے ثابت کرو آپ اس قید کو قبول کریں گے نہیں ہم مانتے نہیں سکو ہم کیا مانتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کو مانتے ہیں ثابت یہ ہونا چاہیے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے ختم وہ ساری بحث بعد میں آئے گی سند راوی وہ بات کی بات ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ نبی کی بات بخاری امام بخاری بیان کرے تو ہی مانیں گے امام مسلم بیان کریں تو ہی مانیں گے فلانا ہمیں ہماری یہ قید ہے اس طرح کی اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کسی بھی کتاب میں ہو ہم مانتے ہیں کہ نہیں بشرتے کہ وہ ثابت ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیسے ثابت ہوگا اس کے اصول ہیں اصول حدیث میں بات ساری ہم دیکھ چکے ہیں تو یہاں پر یہ کون سی کتاب ہے ہم کہاں سے آئے یہاں پہ کتب ستہ میں سے یہ کون سی کتاب ہے چھٹی کتاب ہے آخری کتاب ہے تو الفاظ کیا ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادا قام الاسلاتی استقبل القبل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو قبلہ رخ ہوتے قبلہ رخ ہوتے اور دونوں ہاتھ اٹھاتے اور کیا کہتے اللہ اکبر اس حدیث سے کیا کیا باتیں معلوم ہوئی ایک مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ تکبیر کے الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کون سے ثابت ہیں اللہ اکبر اس کے سوا کوئی بھی لفظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے لہذا ہمارے نزدیک اس لفظ کو چھوڑنا جائز نہیں ہے جیسے کوئی آدمی کہے اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے اللہ بڑا ہے اگر میں کہوں اللہ کبیر اللہ اکبر چلے گا ہمارے نزدیک چلتا نہیں ہے امام مالک بھی بولتے ہیں اس کے سوا کچھ نہیں چلتا یہ ہے نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا نماز میں سجدے میں رکو میں اور اسی طرح سے قیام میں دعا استفتا ایک سے زیادہ پڑھی کہ نہیں پڑھی ہیں آپ دیکھیں گے دعاؤں کی کتابیں جو بھی ہوتی ہیں حدیث کی کتابیں دیکھنے والا آدمی جانتا ہے کہ مختلف حالت حالتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ دعائیں ثابت ہیں کہ نہیں ہیں ہیں کوئی بھی پڑھے تو چلتا ہے ہمارے نبی کا ہر عمل اچھا اور سارے امتیوں کے لیے ہے وہ بانٹ سکتے ہیں اس کو یہ دعا ہنفیوں کی یہ دعا شافیوں کی کر سکتے ہیں ایسا نہیں نبی کا عمل ہے ساری امت کے لیے تو لیکن تکبیر کے بارے میں ایسا آیا کبھی آپ نے اللہ الکبر کہا کبھی اللہ الکبیر کہا کبھی اللہ اجل کہا کبھی کچھ کہا ایسا ہے 
کسی ایک روایت میں بھی اللہ اکبر کے سوا کوئی لفظ نہیں آیا لہذا ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو لفظ نماز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے ہم وہی لفظ اختیار کریں گے آپ دوسرا لفظ لائے دلیل لاؤ ہنبی حضرات کے نزدیک ہدایہ وغیرہ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنی فرحم تلالے کے نزدیک اللہ اکبر کے ساتھ اللہ اجل یا اسی طرح سے اور بھی الفاظ جس میں اللہ کی تعظیم ہو کچھ بھی بولے تو نماز شروع سے کر سکتے ہیں جیسے اللہ اجل تو چلتا ہے کس کے نزدیک احناف کے نزدیک لیکن یہ صحیح بات ہے ہمارے نزدیک یہ صحیح چیز نہیں ہے آپ کو دوسرا بولنے کی ضرورت کیا آپ کو اللہ اکبر بولنا نہیں آتا جب ہمارے نبی نے اللہ اکبر جب کہا ہے آپ کو دوسرا بولنے کی ضرورت کیا ہے جو ہے وہ کیوں نہیں یہی مصیبت لوگوں کی ہوتی ہے کہ جو ہے وہ چھوڑ کے من و سلوہ چھوڑ کے ساگ چاہیے جھاگ چاہیے تو یہ ساری مصیبتیں ہیں تو ہمارا طریقہ یہ ہے جتنا نبی سے ملا اتنا ہمارے لئے کافی ہے وہ چھوڑ کے ہم دائیں بائیں سائیں سائیں کچھ کرتے ہیں نہیں یہ طریقہ سلف کا ہے کسی صحابی نے کہا اللہ اجل اللہ القبیر کہا کسی صحابی نے تو معلوم یہ ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے اللہ اکبر کے سوا اور کوئی ثابت نہیں ہے ما انا علیہی وہ اصحابی ٹھیک تو یہاں پر آپ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو آپ قبلہ رکھ ہوتے معلوم ہوا کہ قبلہ رکھ ہونا تکبیر سے اللہ اور بول کی پھر کی طرح قبلہ کر سکتے ہاں نہیں پہلے کیا کرنا چاہیے قبلہ کھڑا ہوا قبلہ رکھ ہوا اور اس کے بعد کیا کرے گا دونوں ہاتھ تکبیر سے پہلے آ رہا ہے کہ بعد میں آ رہا ہے دیکھئے وَرَفَعَ يَدَيْهِ وَقَالَ اللَّهُ أَكْبَرَ تو دونوں ہاتھ اٹھائیں اور کہا کہ اللہ اکبر ہے اس باب میں تین طرح کا عمل ہم کو ملتا ہے کہ ایک دونوں ساتھ میں ہاتھ اٹھا کہ اللہ اکبر ہے یہ بھی ہم کو ملتا ہے پھر یہ بھی ملتا ہے کہ پہلے ہاتھ اٹھائے اور اللہ اکبر کہا اور یہ بھی ہم کو ملتا ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ اٹھائے تو تینوں چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے تینوں بھی کر سکتے ہیں تو دونوں ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہنا یا ساتھ میں دونوں چیزیں کرنا یا اس میں تقدیم و تاخیر ہر اعتبار سے ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے تو وَرَفَعْ يَدَيْهِ کتنے ہاتھ اٹھائے يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور کیا کہا اللہ اکبر قَالَ اللہ اکبر آپ نے اللہ اکبر کہا ایسا کر سکتے دل کے اندر میرا دل بول رہا اللہ اکبر تو یہاں پر معلوم ہوا کہ ہم کو زبان سے کہنا پڑے گا سمجھ میں آری بات کہ دل میں نہیں چلے گا مو کے مو میں چلے گا نہیں بلکہ کہنا پڑے گا چاہے آواز نہ ہو آہستہ سے آدمی چکے چکے کہے کہ بعض وقت کوئی آدمی کیا بول رہا ہے سننے کے لئے کہاں نزدیک لے جانا پڑتا ہے لیکن وہ بھی کیا ہوتا ہے جب وہ سنتا ہے آدمی اتنی باری کاؤس پیشنٹ کی 
तो बोलता है कि नहीं ये बोल रहे मुझको भूख लगी है तो इसने किसी ने नहीं सुना इसने इतने नजदीक जाके सुना तो इतना आहिस्ता भी बोल रहे होता कि नहीं होता बोल रहे लेकिन दिल के दिल में बोल रहा तो बोल रहे होता है नहीं होता है तो कौल आम तौर से मसमू होता है इला कि कोई करीना हो कि आदमी का मैंने अपने दिल में कहा इस तरह की कोई बात ऐसी हो तो वकाल अल्लाह अकबर तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह अकबर कहते थे तो नमाज में इब्तदा किस लफ से करना चाहिए इसकी हमको दलील मिल गई इबन माजा की हदीस है और अबू उमैद असाइदी ये उसके रावी हैं हदीस सही है इमाम के पीछे तकबीर कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए यह भी एक मसला है कि कोई कहेगा इमाम है ना जैसे बात लोग कहते हैं इमाम फिर तय क्यों किए तिरत वो करेगा सब वो करेगा हम पीछे मुफ्ती चुप है असर की नमाज में बहुत सारे लोग खामोश खड़े रहते हैं कुछ तिरत उसमें करते हैं नहीं तो उसमें दलील क्या देते हैं कहते इमाम को जब आगे किए हैं सारे लोगों की तरफ से अगर आप किसी के यहां बात करने जाते हैं सब एक साथ बात करते हैं आप एक आदमी को आगे करते हो और वो आदमी बात करता है तो ये तरीका होता है अब इमाम हमारी तरफ से अल्लाह को बोल रहा है सब तो हम क्यों बोले इमाम पढ़ रहा है ना कुरान हम नहीं पढ़ेंगे तो ये दलील लोग पेश करते हैं तो क्या इस एतबार से सारी चीजें इमाम करेगा या क्या क्या करेगा जरा हमको देखना जरूरी है एक एक करके वो सारी चीजें एक एक आती जाएंगी तो क्या इमाम के पीछे मुख्तदी तकबीर कहेगा या नहीं दलील देखिए क्या है इस बारे में उसी से वाजे होगा मसला क्या है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इमाम अल्लाह अकबर फकोलू अल्लाह अकबर इसको इमाम अहमद बेहकी इब्न खुजैमा और हाकिम ने रिवायत किया है और अल्फाज किसके हैं इब्न खुजैमा के क्या मतलब होता है इसका कौन बताएगा जब ऐसा लिखा जाए या कहा जाए इन्होंने 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 इसको रिवायत किया है और अल्फाज इसके हैं तो इब्न खुजैमा ने अपनी तरफ से कुछ बोला है मेरे अल्फाज हैं इब्न खुजैमा के ऐसा है क्या मतलब है ये यानी ये मतन जो है बेहरी ही किस किताब से लिया गया है लेकिन इसी लफ्ज से अल्फाज के फर्क के साथ यही बात दूसरी किताब जैसे साबिक कोई साबिक है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां आए और कोई कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे यहां तशरीफ लाए तो बात एक ही हुई या अलग हुई एक ही हुई कोई कहे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह के वक्त हमारे यहां आए और कोई कहे कि सुबह सवेरे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आए तो अल्फाज में क्या होता है फर्क तो इसमें कहेंगे दोनों बातें देखो कितनी अलग है तो ये एक ही बात है या अलग है बात एक ही है तो एक ही बात को जब दस आदमी अलग अलग लोगों से कहते हैं अल्फाज का इंतखब उनका उसी वाकई के लिए क्या होता है अलग होता है बाहर अगर कोई वाक हो जाए तो उसको बयान करने वाले अलग अलग बयान करेंगे कि नहीं करेंगे कोई मसलन कोई बात हो जाए दो आदमियों का झगड़ा हो अब बताने वाले कैसा बताएंगे उसको बोलेंगे वो आया उसने उसको देखा उसको घूरा उसने मारा उसको कोई बोलेगा कि वो दोनों खड़े थे फिर बैठे बैठे बात हुई फिर एक आया तीसरा फिर 
بولنے میں بعض اوقات بتانے والوں میں کوئی مفصل بتاتا ہے کوئی مختصر اور اس کے بتانے میں وہ الفاظ الگ الگ چنتا ہے تو اس اعتبار سے مختلف راویوں کی روایتوں میں فرق ہوتا ہے اس سے کوئی مسئلہ ہے آپ بولتے ہیں ایک آدمی آگے بتا کیا ہوا ہے ایسا 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 ہوا دوسرا آیا ذرا بتا رہے کیا ہوا وہاں پہ وہ بھی بتا جھوٹ بولتا ہے کیوں اس لیے کہ تیرے الفاظ ایگزیکٹلی اس کے جیسے نہیں ہیں ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے وہ اپنے الفاظ میں پوری بات بیان کر رہا لیکن بات وہی ہے تو الفاظ بدلنے سے بات بدلتی ہے نہیں یہ ہمیشہ یاد رکھیں بعض لوگ اس کو اس بارے میں سوچیں گے یہ حدیث الگ وہ حدیث الگ یہ کیا ہے تو بتانے والا بالمانا اس کو بیان کر رہا ہے سمجھ میں آیا بالمانا یعنی بات وہی ہے الفاظ اس کے واقعہ بتاتے وقت راوی ایسا کرتے ہیں کچھ راوی ایسے ہوتے ہیں جو نہیں جو سنا ہے وہی بیان کرتے ہیں اس کو روایہ بلفظ کہتے ہیں بےعین ہی وہ لفظ استعمال کرتے ہیں وہی روایت کرتے ہیں بہرحال تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ اللَّهُ أَكْبَرُ جب امام اللہ اکبر کہے فَقُولُ اللَّهُ أَكْبَرُ تو تم بھی اللہ اکبر کہو تم کون؟ مقتدی کہ جو امام کہہ رہا ہے امام کے مقتدی بھی کیا کہیں گے اللہ اکبر کہیں گے تو امام اللہ اکبر کہہ تو یہ بھی یعنی ان کو بھی بولنا ہے ان کو بھی بولنا ہے فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ کہے تو تم کیا کہو گے فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدَ تو تم کیا کہو ربنا لکا الحمد کہا کیا یہ کہنا سنت ہے یا واجب ہے تکبیر کیا ہے نماز کے ارکان میں سے رکن ہے اس کے بغیر نماز نہیں ہوتی ہے تو تکبیر کہنا لازم ہے کس کے لئے امام کے لئے یا مقتدی کے لئے دونوں کے لئے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے جب امام تکبیر کہے تو تم بھی تکبیر کہو جب امام اللہ اکبر کہے تم بھی اللہ اکبر کہو تو یہاں پہ دونوں کے لئے لفظ کیا تحقیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے مزید تاکید معلوم ہوئی کہ نہ صرف پچھلی حدیث میں اس میں فرق کیا ہے کون بتائے گا پچھلی حدیث میں اور اس حدیث میں کیا فرق ہے تکبیر کے اعتبار سے پچھلی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ تکبیر کہتے تھے اللہ اکبر اور اس حدیث میں کیا ہے جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی کیا کہو اس سے کیا ثابت ہوتا ہے دونوں میں فرق کیا ثابت ہوا اس میں شرع حکم دونوں میں کیا نکلا تو دوسری حدیث سے وہ کیا ہو گیا واجب ہو گیا پہلی حدیث سے پہلی حدیث سے صرف معلومہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے تو عمل سے سنت کوئی چیز ثابت ہوتی ہے لیکن اس کا حکم معلوم ہونے سے کہ حکم بھی دیا ہے تو ابھی کیا ثابت ہو جاتا ہے دیکھیں مثال کے طور پر مسواق کی حدیث ہم نے دیکھی تھی وضوح کے مسئلے میں آپ نے کیا پر مسواق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے حکم دیا تو سنت ہے کہ واجب ہے سنت ہے اگر حکم دیتے تو سمجھ میں آئے تو یہاں پر تکبیر کے جو الفاظ ہیں 
آپ نے کیا فرمایا جب امام اللہ اکبر کہے تو تم بھی کیا کہو معلوم ہوا کہ امام کے لیے اور کوئی لفظ ہے ہی نہیں کیونکہ آپ کیا فرما رہے ہیں جب امام تکبیر کے کوئی کلمات کہے ایسا کہا آپ نے آپ نے کیا کہا جب امام اللہ اکبر کہے تو امام کے لیے الفاظ کیا ہیں تو تم بھی کیا کہو تو معلوم یہ ہوا کہ دونوں کے لیے تکبیر کیا ہے اللہ اکبر کے الفاظ ہیں اور دونوں کے لیے وہ واجب و لازم ہے کوئی اگر یہ کہے کہ ہو سکتا دوسری بھی حدیث میں دوسرے الفاظ ہوں تو آپ جواب کیا دیں گے لاؤ ہیں اگر کوئی کہے اگر ایسا حدیث میں نکلا کہ اللہ اکبر کے علاوہ بھی ہے تو تم کیا بولتے تو آپ کیا بولیں گے ہم کیا بھی نہیں بولتے کیا بولیں گے آپ ہم کچھ نہیں بولتے ہم پہلے بولتے لاؤ اس لیے کبھی بھی کسی مسئلے میں فرضی جواب نہیں دینا اگر چاند زمین پہ آئے تو روز عید منائیں گے کیا کچھ بھی مسئلہ فرضی جواب دیں گے آپ اس کو فرضی جواب دینے سے ہی مصیبت کھڑی ہوتی ہے ہاں ایسا فرضی جواب اس کا دیا جا سکتا ہے سوال کا جو واقع ہونے کی گنجائش بہت زیادہ ہے سمجھ میں آئے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی آدمی کہے کسی عالم سے کہ میں جاؤں سفر میں اور مجھے پانی نہ ملے تو میں کیا کروں تو ایسا ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے تو ایک آدمی ایسا سوال تو پوچھ سکتا ہے جو ہوا نہیں لیکن جو خانقاہ کے سوالات ہیں تو اس کے جواب دینا بھی نہیں جو آدمی ایسا دروازہ کھولتا ہے کہ جس کمرے میں لائٹ نہیں ہے وہ آدمی مصیبت میں آتا ہے جانا ہی نہیں پہلے لائٹ لگا ہم آتے اندھیرے میں ہم آتے نہیں کہ تم کیا لاؤ گے کیا بول رہے ہیں ہم اس کا جواب پہلے دیتے نہیں پہلے دلیل لاؤ دیکھیں یہ بعض اصول ہیں ان کو یاد رکھیں اگر ایسا رہا تو 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 کیا پہلے لاؤ تو صحیح ہوا ہی نہیں تو تو کہاں سے آیا آپ کا پہلے تو لاؤ آپ کا پہلے دلیل لاؤ جب دلیل لاؤ گے ہم دیکھیں گے اگر وہ دلیل سنت کے اعتبار سے صحیح ثابت ہوگی اور لغوی اعتبار سے ڈکشنری کے اعتبار سے معنی کے اعتبار سے اس میں سے وہ بات نکلے گی معنی گی لیکن پہلے لاؤ تو صحیح لاؤ لاؤ ہم لے جائیں گے تم لاؤ ہم لے جائیں گے چیک کرائیں گے اگر اس میں سے نکلتا ہے تو ہم مانیں گے کیوں نہیں مانیں گے اگر نہیں لاتے ہی تم نے ماننا پڑے گا لکھ کے دو یہ قائدہ ہے تم لاتے میں اب بھی دیتا تم لاتے تم بھی اس پر راضی ہو کہ میں لاؤں گا تو تم کو ماننا پڑے گا اپنے لوگ بھی کیسے بھولے بھالے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی لا میں یہاں مانوں گا اور سب کے سامنے اعلان کروں گا اب وہ اس کو سنت چیک کرنے آتا اس نے دعویٰ کیا کیا لا اسی مجلس میں میں مانوں گا اگر ہے تو لایا اس نے دیا عربی اب لئے کیا ہے پڑھ اس کی سنت کا ہے گھر پہ اب تو بولا تھا نا لا حدیث لایا تو میں عمل کروں گا اس کے پر لے حدیث اور پھر پھر صحیح ہے کہ نہیں تو بولا کہ ایسا تو نے نہیں بولا ایسا صحیح ہے ضعیف ہے کچھ نہیں تو نے بولا حدیث دکھا میں عمل کروں گا اب کھر عمل فسا کے نہیں فسا تو بہت سارے لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے 
کہ چالاکی کے ذریعے سے لوگوں کو بھولے بھالے لوگوں کو بھولے بھالے کو بیوقوف بنائیں تو آپ بھولے بھالے مت بنیے دنیا میں ایک آدمی کو اپنے جیب کی حفاظت کے لیے جتنا ہوشیار رہنا چاہیے اس سے زیادہ دین کی حفاظت کے لیے ہوشیار رہنا چاہیے بہت ضروری ہے تو یہ اصول یاد رکھیے کہ آپ فرضی مسائل کا جواب دیں گے نہیں اور اگر کوئی بولے میں دلیل دیا تو مانے گا کیا تو آپ کیا بولیں گے ہاں ہے نا چیک کریں گے سب سے پیارا جواب کیا ہے اس میں چیک کریں گے اگر وہ واقعی صحیح ثابت ہو جائے تو کریں گے تو بغیر چیک کے آپ ہاں اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں دلال میں معتبر بھی ہیں اور غیر معتبر بھی ہیں اگر آپ مجرد ایسا اس کا وعدہ کر دیتے ہیں تو وہ لائے گا تو آپ کو کرنا پڑے گا اور لیگل لینگویج میں آپ کو کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس طرح کی کوئی شرط لگائی نہیں تو اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اور مقدی دونوں کے لیے کیا ہے تکبیر اللہ اکبر یہ الفاظ طے ہیں اور ان کا بولنا لازم ہے فَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ فَقُولُوا رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ اور جب امام سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ کہے تو تم کیا کہو گے رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدِ اس کا بھی کیا ہے حکم ہے لہذا یہ کرنا ضروری ہے کہ وہ سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہے گا تو مقتدی کیا کہیں گے ربنا لکل حمد تو یہ حدیث ہم نے دیکھی جس سے کیا مسئلہ ثابت ہوا نمبر ایک مقتدی کو بھی یعنی جماعت کی نماز میں بھی مقتدی کو امام کے پیچھے تکبیرات کہنی چاہیے اور دوسرا کیا ثابت ہوا سمی اللہ علیہ من حمیدہ کہے تو ربنا لکل ہم کہیں اور تیسرا کیا مسئلہ ثابت ہوا امام کے بعد ہے دیکھیں کیا حدیث کے الفاظ ہیں کہ اذا قال فَإذا قال الامام اللہ اکبر فقولو اللہ اکبر بہت سارے لوگ ان لوگ جلدی لگی ہوتی ہے امام ابھی ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ہے ابھی کچھ کیا بھی نہیں ہے پہلے سے ہی کیا تکلیف ہے بھئی آپ کو اتنا اللہ کا مقرب بندہ ہے امام سے پہلی بعض لوگ تو پہلی بان لیتے ہیں پھر دیکھتے ہیں امام کالی ہاتھ اٹھائے تو اللہ اکبر بول کے بان لیتے ہیں تو امام سے سبقت لے جانا جائز ہے امام کے تابع ہونا چاہیے تو تکبیر امام سے پہلے کہے گا یا بعد میں جیسے امام اللہ اکبر کہیں اس کے بعد یہ اللہ اکبر کہیں جب امام سمی اللہ علیہ من حمدہ کہے اس کے بعد یہ ربنا رکم اس کے مسئلے میں ہم بعد میں دیکھیں کیا تفصیل ہے کہ اس میں سمی اللہ علیہ من حمدہ کہنا چاہیے نہیں کہنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو بہرحال تو اس سے معلوم ہوا کہ امام کے پیچھے ہم کو یا بعد میں یا تابع ہو کر ہم کو کیا کرنا چاہیے تکبیرات کہنی چاہیے سمجھ میں آیا یہ مسائل اس حدیث سے ہم نے سیکھے اب آئیے دیکھتے ہیں کہ تکبیر کے مقامات کیا ہیں کہاں کہاں تکبیر کہنا ہے یہ تو کونسی تکبیر ہوئی نماز کی شروعات کی ایسا ہے اس میں 
قیام کی حالت میں اس میں لکھا ہوا ہے قیام کی حالت میں کیا الفاظ یا حدیث کے بتائیے وہ تو پہلی حدیث گئی آپ وہاں کہاں جا رہے ہیں وہ تو پہلے مسئلے پہ جائیں گے آپ یہ جو دوسرا ساتواں مسئلہ ہے امام اور مقتدی کیا لفظ اس میں جب امام اللہ اکبر کہے تو تم کیا کہو گے کون سا اللہ اکبر سب آ نا ہاں تو اس میں یہ قید نہیں ہے کہ پہلا دوسرا پانچواں چھٹا کچھ بھی نہیں ہے تو معلوم یہ ہوا کوئی آدمی کہے ٹھیک ہے سب تقدیر پہ تم کو بولنا چیز کی دلیل لے کے اب نئے نئے لوگ آئے ہیں ایسے پلیئر کہ وہ اس طرح کے کام کر کے لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں بول رہا ہے کیا کروں میں یہ کیا کے لے کے آ رہا بتاؤ کوئی بول رہا بھینس کا دودھ حلال ہے کہ نہیں بتاؤ انڈا کھانا حلال ہے کہ نہیں یہ اس طرح کے لوگ جو خود بھی زندگی بھر یہی کرتے رہے وہ اب الیدیس کو بھی کام میں اپنے ساتھ لگانے کی کوشش کر رہے ہیں بتاؤ انڈے کا چھلکا جائز ہے کہ نہیں کھانا اور کیلے کو کہ چھلکے کھانا چاہیے کہ چھیل کے کھانا چاہیے ساری اس طرح کی خرافات جس کو کچھ کام نہیں ہوتا ہے وہ اس طرح کی چیزیں کرنا شروع کرتا ہے غیر مفید چیزوں میں آدمی کو پڑھنا نہیں چاہیے اور خام خواہ لوگوں کو پریشان کرنے کے لیے اور ایسے لوگوں کو جو عام انسان ہیں جو ہر چیز کا جواب ان کے پاس نہیں ہوتا ہے ایسے لوگوں کو ستا کے ان کو کنفیوز کرنا یہ صحیح ہے آپ بتاؤ نا یہ دلیل ہے آپ کو یہ عمل کرنا چاہیے یہ کیسا آدمی ہے یہ اچھا آدمی شریف آدمی ہے کہ وہ کیا بولتا ہے دیکھو قرآن میں ایسا ہے لہذا آپ کو ایسا کرنا چاہیے حدیث میں ایسا ہے لہذا آپ کو ایسا کرنا چاہیے اس آیت سے یہ بات ثابت ہوتی اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی لہذا آپ کو ایسا کرنا چاہیے یہ دلیل دے کر بات ثابت کر رہا ہے دوسرا کون سا ہے بھینس کا دودھ حلال ہے کہ حرام ہے جاؤ لے کے آؤ جاؤ تو کون سا دودھ پیتا ہے اب اس کو ہم پوچھیں بھائی تو کیا پیتا ہے تو پیتا ہے نا بھینس کا دودھ ہم کو کیوں پوچھنا تو بھینس کا دودھ پیتا ہے کہ بیل کا دودھ پیتا ہے کس کا دودھ پیتا ہے یعنی کوئی جواب ہے یہ سوال ہے کوئی اس طرح سے خام خا کا لوگوں کو پریشان کرنا اور کنفیوز کرنا اور وہ آدمی بولے بھائی مجھ کو تو نہیں ملا بھینس کا دودھ ہاں تو اس سے ثابت کیا ہوا کہ امام ابو حنیفہ کی تقلید کرنا چاہیے ارے وہ ایسے ہی جیسے کوئی آدمی کہے کہ تالا نہیں کھل رہا مجھ سے ہاں اس لیے تیرے پورے پیسے خزانے کے مجھ کو دے دے یہ کوئی بات ہوئی کہ آپ ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں وہ کہاں لے جا رہے آپ کہ ایک آدمی اگر کوئی ایک مسئلہ نہیں بتا پایا تو آپ پورا ہی اس کو ایک امام کے تابع کر دے دیں یعنی وہ ایسے ہی جیسے آپ کہیں اس مسئلے کا جواب معلوم ہے نہیں تو نہیں معلوم ہے میرے پاس جواب ہے میرا مقلد بن جا صحیح ہے اس کے لیے ایسا بولنا نہیں آپ کی ایک بات صحیح وہ مانوں گا میں لیکن اس کا یہ مطلب نکلتا ہے کہ آپ کی ساری باتیں مانوں گا نہیں آپ کی جو بات صحیح ہے وہ مانوں گا تو چاروں امام یا جو بھی بڑا عالم ہے اس کی ساری باتیں ہم ماننے کے لیے تیار ہے بشرتے کہ وہ ساری باتیں کیا ہوں صحیح ہوں لیکن لوگ کیا کرتے ہیں اس مسئلے کا جواب ہے نہیں ہے تو اب تم کو کیا کرنا پڑے گا جس مسئلے میں جواب ہے اس میں بھی تم کو امام کی ماننی پڑے گی یہ کون سا طریقہ ہے کہاں سے لائیں طریقہ آپ کوئی دلیل اس کی ہے بہرحال تو یہاں پر یہ بات معلوم ہوئی کہ امام کے پیچھے مقتدی کو تکبیر کہنا چاہیے اور امام کے تابع ہونا چاہیے اور اس سے معلوم ہوا کہ ہر ہر تکبیر جو امام کہے گا 
ان تمام تکبیرات میں اس کو بولنا ہے کہ نہیں تو اس حدیث سے آپ کو معلوم ہوا جب امام تکبیر کا ہے تم بھی تکبیر کہو تو اس سے معلوم یہ ہوا وہ بولا تو تم بھی بولو تو اس میں آپ گنتی بتانے کی ضرورت ہے کچھ لوگ گنتیاں شروع کر دیتے ہیں بتاؤ اتنی تکبیریں بولنے کا کہاں دلیل ہے ضروری ہے جب بول دیا گیا جب امام تکبیر کہو تم تکبیر کہو تو جب بھی امام تکبیر کہے گا ہم کہیں گے کہ نہیں کہیں گے بتا دیا ہم تو اس سے معلوم ہوا کہ تمام تکبیرات کہنا چاہیے امام کے تابع ہو کر تمام تکبیریں کہنا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ تکبیر ہے کہاں کہاں ہے نماز میں تکبیریں کہاں ہیں آئیے اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس کو امام ابو داود نسائی ابن ماجہ اور حاکم نے روایت کیا ہے اور صحیح الجام صغیر میں دو ہزار چار سو بیس نمبر پر شیخ البانی نے اس کو صحیح کہا ہے اور اصل صفت صلاح میں بھی اس کو ذکر کیا ہے اس حدیث سے ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ نماز میں تکبیر کے مقامات کون کون سے ہیں آئیے دیکھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انہو لا تتم صلاة لأحد من الناس کسی بھی شخص کی لوگوں میں سے کوئی بھی شخص ہو اس کی نماز تمام مکمل نہیں ہوتی حتی یتوضع یہاں تک کہ وہ وضو کر لے تو بغیر وضو کی نماز ہوتی ہے نہیں تو ہم نے وضو کے مسئلے میں بھی یہ بات دیکھی تھی کہ بغیر وضو کی نماز نہیں ہوتی ہے فیدع الوضوء یعنی مواضعہ کہ ایک آدمی وضو کرے تو ایسا وضو کرے کہ جتنے وضو کے آبا ہیں ان تمام تک پانی پہنچے ایسا نہیں کہ دھویا اس طرح سے اور کونی سوکی رہ گئی کہا میں نے وضو کر لیا نا پورا لیکن کیا ہوا پانی اس عظم تک پہنچا ہاتھ پورا دھونا چاہیے تھا تو وضو اس کا ہوا نہیں تکنے اس نے سوکے چھوڑ دیئے وضو نہیں ہوگا اس کا تو حتی یتوضع فیضع الوضوء یعنی مواضعہو کہتے ہیں کہ یعنی وہ اپنے سارے آزا وضو کے جو ہیں ان تک پانی پہنچائیں ثم یکبر پھر تکبیر کہیں تو پہلی چیز نماز میں کیا ہو گئی تکبیر وَيَحْمَدُ اللَّهَ جَلَّ وَعَزُّ وَيُثْنِ عَلَيْهِ اور اللہ عز و جل کی حمد بیان کرے اور اس کی ثنا بیان کرے اسے مراد کیا ہے سبحانک اللہ ہم پڑھتے ہیں یا اللہ مبعد بینی و بین خطایایا کما بعدت بین المشتق والمغرب یہ دعا بھی آئی ہے تو اللہ کی حمد و ثنا کرے وَيَقْرَعُ بِمَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ اور قرآن میں سے جو اس کے لئے میسر ہو وہ پڑھے یہ کہا کہ آپ فلا صورت ہی پڑھو کیا کہا جو میسر ہو وہ پڑھے کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے ٹھیک ہے ہم اس سے دیکھیں کہ کیسے ہم مسائل لیں گے تو اس سے معلوم ہوا کہ قرآن میں سے ایک آدمی کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہے بما تیسر تیسر آسان ہونا یا اس کے لئے میسر ہونا جیسے کہ جو چیز میسر ہو بھئی لے آؤ گھر میں سے بھوک لگی بہت تو میسر ہو کا مطلب کیا ہے جو ممکن ہے جو اس کے لئے آسان ہے تو جو بھی قرآن میں سے اس کے لئے میسر ہو وہ پڑھے 
تو معلوم یہ ہوا کہ قرآن میں کہیں سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے ہیں کوئی خاص صورت بتائی گئی ہے کہ یہی پڑھو نہیں ثم یقول اللہ اکبر پھر کیا کہے ثم یرکا پھر رکو کرے یعنی قرآن پڑھنے کے بعد میں وہ اللہ اکبر کہے اور کیا کہے تو پہلی تکبیر کہاں ملی نماز کی شروعات میں اور دوسری تکبیر کہاں ملی رکو سے پہلے یعنی رکو میں جاتے وقت تم میار کا پھر رکو کرے حتا تتما ان فاصل ہو یہاں تک کہ اس کے تمام جوڑ اطمینان یا قرار پائیں یعنی کہ بے چین ہو آدمی بلکہ سکون کے ساتھ میں کیا کرے رکو کرے اس کی سارے جوڑ اس کی ساری ہڈیاں اپنی جگہ پر ہوں جہاں ان کو ہونا چاہیے حتا تتما ان فاصل ہو سم یقول سم اللہ لمن حمد پھر کہے سمی اللہ لمن حامد قائمن یہاں تک کہ ٹھیک سے کھڑا ہو جائے قائمن ٹھیک سے کھڑا ہو جائے سم یقول اللہ اکبر سم یسجد پھر کیا کہے رکو سے کھڑا ہو گیا کیا بول کے کھڑا ہوا سمی اللہ لمن حمد پھر اس کے بعد کیا کہے اللہ اکبر اور کیا کریں تو یہ کون سی تکبیر ہوئی تیسری تو پہلی شروعات میں رکو میں جاتے وقت اور سجدے میں جاتے وقت ٹھیک ہے تو سجدہ کرے فاصل ہو سجدہ ایسا کرے کہ اس کے سارے جوڑ اطمینان پائیں سکون سے سجدہ کرے ایسا نہیں سجدہ کرے کہ گویا کے زمین جیسے کہ توا ہے گرم بعض لوگ سدے کیسے کرتے ہیں کوا جیسے زمین پر ٹھونگ مارتا ہے اور اس کا مظہر کہاں دیکھنے ملتا ہے تراوی میں تراوی میں تو پاؤں کے نیچے بھی توے ہوتے ہیں تو آدمی جلدی 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 کسی طرح سے بیس کی گنتی پوری کرتا ہے اپنی زندگی میں وہ بولتا ہے کوالٹی اچھی ہونا چاہیے کوانٹیٹی تھوڑی بھی رہتو چلے گا دیکھ بھر کے کھانا خراب نہیں چاہیے مجھ کو ایک پلیٹ اچھا چاہیے تو کھانے میں بڑا انتخاب میں اس کو عقل مندی دکھاتا ہے لیکن عبادت میں نماز میں گنتی برابر پوری ہونا چاہیے کوالٹی چاہے کیسی بھی تو گنتی مینٹین کرنے کے لیے کوالٹی کیا کر دیتا ہے خراب کر دیتا ہے تو جو اپنے لیے پسند نہیں کرتا ہو کس کے لیے پسند کرتا ہے جہالت اسی کو کہتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ نماز میں اطمینان ہونا چاہیے اس حدیث سے دلیل مل رہی کہ نماز میں کیا ہونا چاہیے سکون و اطمینان ہونا چاہیے اور اس میں ہے کہ تم یقول اللہ اکبر ویر فور پھر اللہ اکبر کہے اور اپنا ساتھ اٹھائے تو سدے میں جانے کے لیے بھی اللہ اکبر تھا اور اٹھنے کے لیے بھی کیا ہو گیا تو کتنا نمبر کا اللہ اکبر ہے یہاں تک کہ ٹھیک سے بیٹھ جائے پھر اللہ اکبر پھر اللہ اکبر کہے پھر سدا کرے یہ کتنے ہو گئے پانچ 
حتی فاصله یہاں تک کہ اس کے جوڑ اطمینان پائیں تم فیکبر پھر اپنا سر اٹھائیں اور کیا کہے تکبیر کہے فعدا فعل فقط تمت سلاد ہو جب آدمی نے ایسا کر لیا تو اس کی نماز پوری ہوئی ارے آدمی کہے گا یہ کیسی نماز ہے ایک رگت ہو گئی نا اس میں آپ تحیات ہے سلام ہے تو نماز پوری ہوئی کیسا جیسے ایک آدمی کسی عالم کے پاس آئے اور پوچھے کہ نماز کیسے پڑھنا چاہیے اور عالم جانتا ہے کہ یہ آدمی نماز تو جانتا ہے لیکن سکون سے نہیں پڑھتا ہے تو آدمی کیا کہے عالم اس آدمی سے کہے کہ نماز خوشو خدو سے پڑھنا چاہیے سکون سے رکو کر سکون سے سدے کر سکون سے نماز پڑھ یہ نماز ہے ایسے نماز پڑھتے ہیں اور آدمی کیا بولے سکون سے رکو کر سکون سے سدہ کر بس یہ نماز ہے اللہ اکبر سیدھا رکو سیدھا سدہ سلام بھی نہیں پہنے کی ضرورت نہیں چھٹی صحیح ہوگا یہ اس لیے کہ اصلاح کرنے والا پوری تفصیل بتانے کی بجائے ان چیزوں کو چھوتا ہے جس میں غلطی ہو رہی ہے سمجھ میں آیا کہ اصلاح کرنے والا انہی چیزوں کو ٹچ کرتا ہے جہاں غلطی ہوئی اس کا پس منظر ہے اس حدیث کا کہ ایک آدمی آیا مسجد میں اور نماز پڑھی جلدی 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 نماز پڑھی دھڑا دھڑ سج دے رکو کر کے ہاں نماز ہو گئی اس کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے سلام کر کے بیٹھ گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کم آپ نے واپس جا نماز پڑھ اس لیے کہ تنہیں نماز نہیں پڑھی وہ آدمی چپ چاپ اٹھا اور جا کے نماز اس نے واپس پڑھی ویسی پڑھی واپس آئے واپس سلام کر کے بیٹھا آپ نے کہا ارج جاسلی جا نماز پڑھ ان قلم تو تم نے نماز پڑھی نہیں ہمارے ساتھ ہوتا تو کیا کہتا پڑھانا اب دیکھے نہیں پڑھانا اب کیا میں پڑھانا آپ دیکھی کیوں نہیں مجھ کو اب بھی پڑھ کے آیا میں صاحب ہی جان رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اس کو کہتے ہیں نبی کے حکم کی یہ صحابہ ہیں جب آپ نے کہا تو نے نہیں پڑھی نماز تو یہ نہیں بول رہے پڑھانا میں نے دو دو بار پڑھا ایک تھوڑی پہلے تو آپ نہیں دیکھے پہلے بھی پڑھا ابھی بھی پڑھا اور اگر کوئی عالم اگر بار بار بولے ایسا کسی کو بھائی میں دوسری مسجد میں جاتا پڑھنے کو ہاں پڑھا میں نے جاؤ آپ کو نہیں تو نہیں ہم پڑھے پانچ نماز ہوتی نہیں اس میں یہ بھیج رہے آپ مجھ کو نفل نماز یہ نفل دی کے فرض تھی آپ بولے جا تو پڑھ تو اکیلا آ کے پڑھا تھا نماز اور آپ نے اس کو دیکھا تھا وہ پڑھ رہا ہے تو آپ اس وقت میں دیکھ کے بتا رہے تھے نا اس کو واپس لوٹ کہاں گھر کو تو آپ ایک ایسی جگہ بیٹھے ہیں کہ جو بیٹھک میں آپ ہیں اور آپ مسجد کے دوسرے حصے میں کہہ رہے ہیں جا تو نے جا پڑھی تھی نماز جا واپس جا کے پڑھ گیا واپس نماز تو وہ کہیں اور پڑھ کے آپ کے پاس آ کے مسجد میں بیٹھا تھا 
تو آگے واپس بیٹھا دو بار تین بار آپ نے ایسے جب کیا اس کی سمجھ میں آ گیا میں پڑھ رہا ہوں لیکن نہیں پڑھنے جیسے پڑھ رہا ہوں جیسے ہمارے ابھی کہا جاتا ہے تو نے کچھ بھی نہیں کیا کا مطلب یہ ہے کہ کیا لیکن کرنے جیسا جیسے گاڑی کوئی آپ کی ریپیئر کرے آپ کو کچھ بھی نہیں بنایا اس نے یعنی ایسا نہیں بنایا جیسا کہ بنانا چاہیے تھا تو آپ کی جب یہ بات اس نے سنی تو اس نے کہا ہندا کے رسول کہ میں اس سے اچھی نماز پڑھ ہی نہیں سکتا جو بھی آتا وہ ایسا آتا ہوں آپ کی بتائیے کہ کیسا پڑھنا چاہیے اس کے جواب میں آپ نے یہ بات کہی ہے تو معلوم ہوا کہ آپ یہاں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ تکبیر سے لے کے پورے سجدے سے فارغ ہونے تک خاص طور سے رکو اور سجدے اور رکو کے بعد کھڑا ہونا اور سجدوں کے بیچ میں بیٹھنا اس میں اطمینان ہونا چاہیے تو یہاں مقصود کیا ہے سکون اور اطمینان تو اتنا ہی آپ نے بتایا یہ نہیں بتا پھر اتحیات پڑھ اس میں ہے تو اس میں رکو میں کیا پڑھ بعد لوگ اس حدیث کو دلیل بنا کر کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں رف الدین نہیں بتایا تو رف الدین نماز میں نہیں ہے کیسی چلتی عقل دیکھیے پر ان سے زیادہ چلانے والے بھی ہیں اگر آپ سے کوئی ایسا کہے اس حدیث میں رف الدین نہیں ہے پھر کہیں نماز میں رف الدین ضروری نہیں ہو کیا بولیں گے آپ پہلا رف الدین ہے کائے کو اٹھاتا تھا اگر کوئی آدمی یہ حدیث نقل کر کے آپ سے کہے کہ اس میں رف الدین نہیں ہے تو آپ کیا بولیں گے اس سے بہت خوشی کی بات ہے اختلافی ختم ہو جائے گا رف الدین ہی ختم کر دیں گے ہم لوگ تم پہلا چھوڑو ہم بعد والا چھوڑتے ہیں وہ کیسا یہ کیسا یہ ایسا ہی اس میں ہے اس میں پہلا رف الدین ہے نہیں ہے اور دیکھ ہم تو خالی رف الدین چھوڑتے تو اطیات بھی چھوڑ تو سبحان ربی العظیم چھوڑ سبحان ربی العلا چھوڑ چھوڑانے پہ آئیں گے اس میں ہیں سب چیزیں اور تو ہاتھ اس حدیث سے تو ہاتھ باندھنے کا جھگڑا ہی ختم ہو جائے گا نیچے باندھ اوپر باندھ چھوڑ مت چھوڑ کیا اگر گھر پہ رکھے ہاتھ دونوں پہ ہاتھ باندھنے کا مسئلہ ہے اس میں دیکھیے اس کو ہم سیکھتے سیکھتے چلیں گے کہ لوگ کیسے کیسے کسی کو نہیں کرنا وہ نہ کرے بھائی حدیثوں سے کھلواڑ نہیں کرے حدیثوں کے ساتھ مذاق نہیں کرے زبردستی وہ حدیث میں سے اپنی خواہش کی چیز نہیں نکالے نہیں سمجھتا نہ بولو نہ ہم سمجھاتے نہ اگر آپ کو نہیں سمجھ میں آتا ہے کچھ نہیں رہتے کچھ لوگ جن کو نہیں سمجھتا ہے تو ان کو سمجھایا جائے گا علماء سے پوچھو ایسے علماء سے پوچھو جن کو حدیثیں اچھی طرح سے سمجھ سمجھتی ہیں اور سمجھا بھی سکتے ہیں لیکن آپ کو اگر نہیں سمجھ رہا ہے تو آپ اپنی انڈرسٹینڈنگ کو اپنے فہم کو حدیث پر لادنے کی کوشش کرو غلط ہے تو ہمارا یہاں یہ کہنا ہے کہ سوال اگر آپ سے پوچھا جائے یا آپ کے سامنے کوئی آ کے کھول کے بتائے اس حدیث میں کہاں ہے رف الدین تو آپ کیا کہیں گے آپ اس کے گلے میں ہاتھ ڈال کے بولنا مسئلہ ہی ٹینشن ہی ختم ہو گیا پہلا بھی نہیں ہے دوسرا بھی نہیں ہے تیسرا بھی نہیں ہے چوتھا بھی نہیں ہے کوئی بھی رفل دین نہیں ہے اور اس میں تو ہاتھ باندھنا بھی نہیں ہے تو تھوڑا اس کے کان اور وہ بولے گا ٹھہر ذرا میں پوچھ کے آتا جو بھاگے گا واپس آئے گا 
سمجھ میں آیا یہ مسئلہ سمجھیں اب اس, مسئلہ اس روایت میں ایک تو یہ بات معلوم ہوئی کہ نماز میں تکبیرات کہاں کہاں ذکر ہوئی ہیں نمبر ایک پہلی تکبیر دوسری کہاں ہیں رکو سے پہلے تیسری رکو کے رکو کے بعد ہے نہیں اس کے بعد کیا ہے سمی اللہ علمن اب سدے میں جاتے وقت اور سدے سے اٹھ کر پھر دوسرے سدے کے لیے اور پھر اس سے تو اسے کچھ اور معلوم پڑا گیا صرف صرف رکو سے اٹھنے کے لیے سمی اللہ علیہ حمیدہ پوری نماز میں آپ کہیں بھی بول سکتے سمی اللہ علیہ حمیدہ جیسے امام پڑھے الحمد للہ رب العالمین تو پیچھے مقتدی کہے سمی اللہ علیہ حمیدہ کیونکہ وہ حمد کر رہا نا اللہ کی اللہ کی حمد کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا امام کوئی آدمی آپ اس کو بدات یہ بھی اچھی مثال ہے آپ اس کو نوٹ کر سکتے ہیں کہ کوئی آدمی بدات حسنہ منوانا چاہتا ہے آپ سے برا کیا ہے اس بدات میں بدات ہی تو ہے قرآن کی تلاوت ہی تو ہے سورہ باتیں ہی تو پڑھ رہے ہیں ذکر ہی تو ہے آپ کہیں ٹھیک ہے آپ یہ بتاؤ کہ امام اگر الحمدللہ رب العالمین کہے آپ اس کے جواب میں سمی اللہ علیمن حمیدہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ امام جب حمد کرتا ہے یا کوئی بھی سورہ فاتحہ پڑھنے والا جب الحمدللہ رب العالمین پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا کہتا ہے حمدنی عبدی میرے بندے نے میری حمد کی تو اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا اس کو تو یہ جواب میں کہے سمی اللہ علیمن حمیدہ کیا مطلب ہے سمی اللہ علیمن حمیدہ کا اللہ نے جو اس کی حمد بیان کی گئی ہے اس کو سنا جھوٹ ہے یہ سچ ہے نا بول سکتے ہیں نہیں بول سکتے کوئی کہے گا نہیں دیکھیے یہاں آپ غلطی کر رہے ہیں امام جب قرط کرے تو آپ کو کیا ہونا چاہیے ہاں تو آپ نہیں بول سکتے ہیں تو آپ بولیں ٹھیک ہے امام خود بول سکتا کیا کہ امام کہے الحمدللہ رب العالمین اور پھر منفرد بھی وہ کہے سمی اللہ علیمن حمیدہ یہ کیوں نہیں بول سکتے تو آدمی سوچے گا نہیں کر سکتے بھائی ایسا ہم اس کو کیا پوچھیں گے منع ہے حدیث میں ثابت ہے نا سمی اللہ علیمن حمیدہ وہ رکو کے وقت ہے رکو سے کھڑے ہو کے ہیں یہ منع ہے کہ دوسرے وقت میں پڑھنا نہیں چاہیے منع ہے کہیں اور نہیں پڑھ سکتے تو انہیں کہا نہیں پر اس کے علاوہ کہیں ہے نہیں اب منع کدھر ہے تو تیری سمجھ میں نہیں آرہا تھا نا کہ ازان قبر پہ نہیں دینا چاہیے تو یہی پوچھ رہا تھا نا منع کدھر ہے منع کدھر ہے اب دیکھ منع کدھر ہے تو ایسے کئی مسائل آدمی کو ایسا نہیں سمجھ میں آتے تو کیسے سمجھ میں آتے ایسے تو ایسا بھی سمجھانے کا طریقہ آدمی کے پاس ہونا چاہیے بہرحال تو اس سے ہم کو معلوم ہوا ابتداء میں نماز کی تکبیر ہے رکو میں جاتے وقت ہے پہلے سدے میں جاتے وقت ہے اور سدے سے اٹھتے وقت ہے دوسرے سدے میں جاتے وقت ہے دوسرے سدے سے اٹھنے پر ہے سدے میں بول سکتے اللہ اکبر سدے میں تکبیر ہے نہیں یا تو سدے میں جاتے وقت ہے یا تو سدے میں سدے سے اٹھتے وقت ہے اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ رکو اور سدوں کی گنتی کتنی ہے معلوم ہوا کہ نہیں کتنی ہے 
एक रगत में कितने रुकु हैं को बोले ये बताओ एक रगत में एक ही रुकु क्यों और दो सद्य कहां दलील है उसकी है दलील है नहीं दिख रही जिसको नहीं दिख रही जिसको दिख रही उसको दिखाई दे रही तो इस इस रिवाज में कितनी एक रकत में कितने रुकु हैं एक और सद्य दो कोई कह नहीं हो सकता इससे ज्यादा भी हो तो क्या कहेंगे आप बहुत अच्छा जवाब कुल हाथ बुरहान कौन इन कौन तुम अपनी दलील ले आओ अगर तुम सच्चे हो अपनी बात में और लाया तो अगर मैं चेक करेंगे तो लेके तो आ लेके तो आ ऐसा वैसा मत कह पहले लेके तो आ तो अगर आपको बहुत ही प्यारा जवाब देना है तो आप उसे कहें और नहीं लाया तो अगर लाया तो आप अगर नहीं लाया तो बताओ क्या है हमारे सारे मसाइल मानेगा नहीं तो चुप जाना ले गया पहले ऐसा करना चाहिए देखिए जिससे जैसा मामला होना चाहिए उससे वैसा ही मामला करना चाहिए इसको याद रखिए उसूल अखलाकी हदूद से बाहर जाना हम बहुत प्यार से ही बात करते हैं लेकिन ऐसी बात करना कि वो ऐसा भागना चाहिए कि पलट के भी देखना नहीं चाहिए और जरा रुको बोले तो और तेज भागना चाहिए अरे भागो ऐसा भागना चाहिए आप ये सीखो क्यों इसलिए कि याद रखिए हक पर चलना ये कोई मामूली चीज नहीं है उसके लिए आदमी को मजबूत बनना पड़ता है कोई भी आया आपको कुछ भी बोला कहीं भी लेके गए ऐसा नहीं बनना आप ठोस बात बिल्कुल यानी उसको परख के आप उसको कबूल करें यही नहीं कि कोई भी कुछ भी बोल रहा है और आप उसको कबूल कर रहे हैं और कंफ्यूज हो जा रहे हैं नहीं करना ऐसा आपके अंदर भी पुख्तगी होना चाहिए मजबूती होना चाहिए तो इसमें याद रखिए कि कोई आदमी आपसे क्या बात करे तो आपको क्या बात करना चाहिए तो इस हदीस से कई बातें मालूम हुई एक बात ये खास तौर से मालूम हुई कि नमाज में रुकू से खड़े होने के बाद इतमान होना चाहिए जल्दी से रुकू करना सही है नहीं और इसी तरह से दो शब्दों के बीच में इतमान से बैठना चाहिए उसमें जल्दी करना चाहिए लिहाजा वो लोग जो तरावी में बहुत जल्दी जल्दी नमाज पढ़ते हैं या और भी नमाजें तेजी से पढ़ते हैं उनका मामला सही है या गलत क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ कहा सुकून के साथ इतमान के साथ नमाज तो नमाज में क्या होना चाहिए इतमान तो ये अबूदाऊद नसई और इबन माजा और हाकिम की रिवायत है और ये रिवायत सही है इसमें ये भी बात मालूम होती है कि जब दूसरे सड्डे से आदमी उठता है तो सड्डे से आखिरी अल्फाज क्या है कि तुम माहू फयू कब्य वो सर उठाए और तकबीर कहे तो आदमी सड्डे से उठ के क्या करे तकबीर कहे अल्लाह अकबर कहे ये नहीं कि उठ के बैठे फिर खड़ा हो और उसके बाद तकबीर कहे है उसमें ऐसा नहीं है आगे भी हम इस, इस बारे में मजीद दलाल देखेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं अब अब और एक मसले पर आते हैं पांचवा मसला क्या है वो वैसे आप पहले देख चुके हैं रफुलदैन लेकिन अब ये कहां आएगा ये बेझगड़ा वाला नहीं ये झगड़ा वाला रफुलदैन वो कौन सा था पहला था अब ये कौन सा है वो है जिसमें इख्तलाफ है 
क्या हम जबरदस्ती किसी को पकड़ के बोलते रहे बोलते कर ही नहीं तो हम बहुत पिटाई करेंगे ऐसा बोलते हैं लेकिन हमारे बहुत सारे भाई रफुल दैन करने वाले पर इतराज करते हैं खसूस जबकि रफुल दैन करने वाला शाफी ना हो शाफी ना हो अगर एक आदमी रफुल दैन क्या आदमी घूर के देखे उसको और आदमी क्या मैं शाफी हूं और हम बैठ के बोले मतलब शाफी होने से कुछ फॉर्म भरा हुआ है उसने रफुल दैन सैंक्शन कराया अपने लिए एक आदमी कहे कि यानी किस वजह से वो रफल कर रहा है इमाम शाफी की वजह से और हम किसकी वजह से रफल कर रहे हैं तो बड़ी अथॉरिटी कौन सी है यानी इमाम शाफी के सैंक्शन करने से तो वो सैंक्शन हो जाता और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से नहीं होता यानी क्या मान रहे हैं आप किधर जा रहे हैं आप इसीलिए बाद लोग बयान में बोलते हैं देखो वो एक आदमी होता है जिसके पास लाइसेंस होता है और दूसरा आदमी होता है जिसके पास लाइसेंस नहीं होता है लेकिन अच्छी गाड़ी चलाता है तो पुलिस किसको पकड़ती है आपको पुलिस बनाया कौन पुलिस कब से बने हम पुलिस हैं पुलिस आपको कौन से बना है भाई कहां से बन गया पुलिस यानी पहले से पुलिस बन जाना और दूसरों को पकड़ते छुटना यह इसी मुसीबत से जबरदस्ती के दावेदार ये तो तब सही होता जब भाई आप पुलिस होते आप तो चोर हो आप पुलिस नहीं हो आपको पुलिस बनाया को आपकी चोरियां तो पकड़ पकड़ के हम बता रहे हैं कि देखिए यहां आपने खयानत की ये हदीस छुपाई ये हदीस इसका मतलब गलत बताया इस किताब में तहरीफ की तो ये तो हम कर रहे हैं और आप उल्टा खुद पुलिस बन के बैठे तो ये उल्टा चोर कोतवाल को डांटे वाला मामला होता है तो ऐसी मिसाल कोई आपको दे कैसी मिसाल वो कहेगा भाई हमारे बाद लोग बोलते हैं भाई इमाम शाफी शाफी लोग जो है रफुल दैन करते हैं आप उनको गलत नहीं बोलते और हम लोग रफुल दैन करते हैं तो आप उनको गलत बोलते हो तो फौरन जवाब में क्या बोलते हैं देखो भाई एक आदमी गाड़ी जब चला रहा है तो बहुत अच्छी चलाता हो लेकिन अगर उसके पास लाइसेंस नहीं हो तो उसको पुलिस क्या करेगा पकड़ेगा और जिसके थर थर कांपते कांपते चला रहा लेकिन लाइसेंस उसके पास है तो पुलिस पकड़ता उसको तो इस ये मिसाल सही है इसमें दो गलतियां हैं पहली गलती तो आप देखे दूसरी क्या गलती है दूसरी गलती क्या है इमाम शाफी इसके घर पे आके दिए गए इसको लाइसेंस यानी ये अपनी निस्बत इमाम शाफी से जोड़ रहा है तो लाइसेंस मिल जाता है और हम अपनी निस्बत किससे जोड़ रहे हैं को नहीं मिल रहा यानी हमारे पास किसका लाइसेंस है बड़ी अथॉरिटी के छोटी उसके पास किसका लाइसेंस है ना देखो भाई कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े साहब का आदमी होता है पुलिस उसको पकड़ता है और वो बोलता है ये कौन सा है ये हमको नहीं ये यहां का नहीं है बोलता है लेकिन वो लाइसेंस कैसा होता है वो कागज बड़े साहब का आई कार्ड आई होता है वो बोलता खाली ये देखो बोलता लाइसेंस नहीं है अरे उस पर देख मैं कौन हूं मैं बड़े साहब का आदमी वीआईपी है वो लाइसेंस तुझको दिखाऊंगा क्यों मैं मैं छोटा हो जाऊंगा तुझको लाइसेंस दिखाऊंगा तो मैं साहब का आदमी हूं दिख रहा है वो हाँ साहब जाओ ऐसा भी होता कि नहीं होता गाड़ी साफ की है वो बोलता जाओ टोल पे भी रोकता नहीं उसको होता है ना ऐसा तो जिसके पास बड़े का लाइसेंस है वो छोटे का क्यों दिखाए 
اس کو ضرورت ہے اس کو ضرورت ہی نہیں ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ پہلی بات تو یہ کہ آپ پولیس نہیں ہو مہربانی کر کے زبردستی آپ پولیس بننے کی کوشش کرو مت اور ہمارے پاس جو لائسنس ہے وہ اگر آپ کو سمجھتا نہیں ہے بڑا بڑی آتھارٹی کیا ہے چھوٹی آتھارٹی کیا ہے تو آپ ایک اور کورس کرو پولیس کا اگر واقعی آپ پولیس ہو تو ہم بڑی آتھارٹی کا لائسنس دے رہے ہیں آپ کو آپ چھوٹی آتھارٹی کا ہم سے مانگ رہے ہو ہم وہ نہیں دیتے ہم کو اس کی ضرورت نہیں ہمارے پاس بڑی آتھارٹی ہے سمجھ میں آیا یہ دو باتیں آپ یاد رکھیں گے تو یہ کہنا کہ رب الدین کے لیے ایک آدمی کو شافی ہونا ضروری ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی آدمی کہے کہ عقیدہ صحیح کرنے کے لیے کسی آدمی کو ماتوریدی ہونا ضروری ہے یا آشاری ہونا ضروری ہے آپ کو معلوم ہے یہ بات نہیں شافی حضرات عقیدے میں اشاری ہیں شافی نہیں اور حنفی حضرات عقیدے میں ماتوریدی ہیں حنفی نہیں ہے اب ایک آدمی فلام اسلم اور تیسرا تزکیہ نفس کے اعتبار سے جس کو کہتے ہیں نا کہ اصلاح نفس اس کے اعتبار سے نہ وہ ماتوریدی ہیں اور نہ وہ حنفی ہیں اس کے اعتبار سے پھر چار ہیں اس میں سے کوئی ایک ہے کیا مصیبتیں ہیں اس میں نقش بندی قادری چشتی سہروردی ان میں سے کوئی ایک ہے تو اب آپ کے پاس کتنی لائسنس ہیں عقیدے کا لائسنس الگ فقہ کا لائسنس الگ اور اصلاح نفس یا تسکے نفس کا لائسنس الگ اتنے سارے لائسنس کون رکھے ہمارے پاس کون سا لائسنس ہے ماسٹر لائسنس ہمارے پاس ہے کس کا ہے وہ محمد الرسول اللہ تو قبر میں کون سا لائسنس پوچھیں گے صحیح ہے نا تو جو قبر میں لائسنس چلنے والا ہے وہی قبر کے باہر ہمارے یہاں چلتا تو یہاں جو چل رہے چل رہے چل رہے میرے پاس یہ رکھ میرے پاس ہے تیرے پاس اچھا جہاں قبر میں لے کا لائسنس ہے وہ اس کا لے گیا اس کے پاس جو تھا وہ لا یہ نہیں چلتے سب یہ چھوڑ گیا تو ادھر اب یہاں کون سا لائسنس چلے گا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا بولنے چلیے آگے بڑھتے ہیں نماز میں بہت سالوں کو مزہ آ رہا ہے بولا ایسی چٹ پٹی باتیں بولے تو بہت مزہ آ رہا ہے یہ دلیل فلاں کتاب میں اس میں راو گیا ایسا بولتا آدمی بولتا کھانا کب ہے کب تک درس ہے بہت لوگ گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کب کب یہاں سے نجات پاتے کیوں یہ پکڑ کے لایا مجھ کو تو رف الدین دونوں ہاتھ نماز میں اٹھانا وہ کہاں کہاں ہے آئیے ہم دیکھتے ہیں نافے فرماتے ہیں نافے کون ہیں صابی ہیں تابعی ہیں نافے فرماتے ہیں ان ابن عمر کان ادا دخل فی الصلاتی کبر ورب آئی کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کون ہے 
حضرت عمر کے بیٹے صحابی ہیں کتابی ہیں صحابی ہیں عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز میں داخل ہوتے کانا اذا دخل فی الصلاة کبر جب نماز میں داخل ہوتے تو کیا کہتے تکبیر یعنی اب تکبیر تو ہم دیکھ چکے کیا ہے اللہ اکبر تکبیر کہتے ہیں وَرَفَعَ يَدَيْهِ اپنے دونوں ہاتھ اٹھاتے وَإِذَا رَكَعَ رَفَعَ يَدَيْهِ اور جب رکوع کرتے تو بھی دونوں ہاتھ اٹھاتے ہیں وَإِذَا قَالَ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ اور جب کہتے سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ رَفَعَ يَدَيْهِ یعنی سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ کب کہنا ہے رکوع جاتے وقت کے اٹھتے وقت پچھلی ربات میں آیا نہ ہو تو وہ مقام آپ کو معلوم ہے تو جب سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهِ کہتے تو دونوں ہاتھ اٹھاتے اور جب دو رکعتوں سے کھڑے ہوتے ہیں یعنی اتحیات پڑھ کے جب کھڑے ہوتے تب بھی رَفَعَ يَدَيْهِ وَرَفَعَ ذَلِكَ اِبْنُ عُمَرَ إِلَى نَبِيِّ اللَّهِ صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ راوی کہتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کیا ہے کہتے ہیں کہ رَفَعَهُ إِلَى النَّبِي مرفو کا لفظ کسی کو یاد آیا گیا صحابی اور بغیر نام لے کے قال رسول اللہ کہتو مرفو روایت کس کو کہیں گے قریب پہنچ گئی ہے لیکن سٹیشن پہ نہیں پہنچے کوئی ایک بولے بھیڑ میں سب ایک ساتھ بولتے ہیں میں بھی بولا ہاں اور پکڑا نہیں گیا کتنی خوشی کی بات ہے کون بول رہا ہے آپ نے یعنی صحابی نے تو کیا صحابی کی قید ہے مرفو کے لیے اگر کوئی تابعی کہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کرتے تھے تو کیا یہ مرفو ہو سکتی ہے ہاں کہ نہیں نہیں نا مرفو کی تعریف معلوم ہے یہ یہاں بیٹھ کے تیہ کر رہے ہیں وہاں لگتا مجھ کو نہیں لگتا مجھ کو کیا ہے وہ حدیث جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں اگر اس کی سند ہی نہ ہو تو مرفو ہوگی ہوگی چاہے سند ہو یا نہ ہو چاہے وہ سند ضعیف ہو تب بھی وہ روایت کیا ہوگی اس کا مرفو ہونے کا معنی یہ ہے کہ یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے اب سچی ہے جھوٹی ہے کیسی وہ بات کی بات ہے کوئی آدمی آ کے نبی کے بارے میں کچھ بتا رہا ہے تو اس کو کیا کہتے ہیں یہ مرفو ہے اگر سنت جڑی ہو تو کیا کہتے ہیں اس کو لفظ اس کے لئے کیا ہے متصل اس کی وجہ ہے اس کی سنت کی حالت ہے کیا متصل ہوتا ہے حدیث یا سند ٹھیک ہے حدیث کو کیا بولتے ہیں جس کی سند متصل ہو مرفو بولتے ہیں اور ابھی کس کو بولے ہم نے مرفو جس کی سند ہی نہیں وہ مرفو ہو سکتی ہے اور جس کی سند متصل ہو اس کو کیا کہیں گے مسند اس کو کیا کہتے ہیں مسند تو یہ پچھلا 
थोड़ा पढ़ने की जरूरत है ये ऐसा नहीं कि आप पास हो गए तो चलो पास हो गए जैसे स्कूल में आप करते थे पांचवी का छठी में नहीं लगता और छठी का सातवीं में नहीं लगता और दसवीं पास हो गया आप कौन नहीं पढ़ता किताबें छोड़ डाल छोटे भाई को दो ये ऐसा नहीं है आपको जिंदगी भर लगेगा जैसे गिनती आपको जिंदगी आप बोलते क्या गिनती गिनती स्कूल में लगती थी अभी गिनती गिनती की जरूरत नहीं ऐसा है एक दो तीन चार पांच छह सात आठ आपको गिनती की जरूरत अभी नहीं है मरने तक लगेगी आपको आखिरी दिन गिनने के लिए भी गिनती चाहिए आपको <laughs> आपको कितना वक्त बचा के लिए भी गिनती चाहिए तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आदमी को हमेशा याद रखना चाहिए ऐसा नहीं कि आपने कोई कोर्स मुकम्मल कर लिया तो आप इम्तिहान दे के आप पास हो गए हाँ बस खत्म हो गया ऐसा नहीं होना चाहिए तो मरफू और मुस्तद आपने फर्क देखा मरफू जो नबी के बारे में बस कौन बोल रहा सन जुड़ी है सही है मोतबर है नहीं है कुछ नहीं नबी के बारे में और मुस्नत कहते हैं नबी के बारे में है लेकिन सनत भी जुड़ी हुई है सनत भी क्या है जुड़ी हुई है तो इस हदीस को इब्ने उमर ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मरफूअन बयान किया है तो ये नस्बत इब्ने उमर ने किसकी तरफ की है कि वो खुद भी अमल करते थे और ये अमल किसका बताया उन्होंने अल्लाह के नबी तो यानी मालूम है कि सिर्फ इब्ने उमर का अमल नहीं था वो क्यों करते थे ऐसा उन्होंने कहा कि मैं क्यों कर रहा हूं नबी की वजह से सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अब इसमें कितने मवाके या मवाद इसमें रफुलदेन के मालूम पड़े देखिए फिर से रिवायत पढ़ रहा हूं अब्दुल्ला मरदी अल्लाह तला जब नमाज में दाखिल होते तकबीर कहते हैं दोनों हाथ उठाते तो पहला मौका है तकबीर के साथ या बाद इदारा का अरा पाया दई रुकू करते तो भी रफड़े दैन करते हमिदा जब रुकू से उठते और समी अल्लाहन हमिदा कहते तब भी क्या करते थे रफले दैन और जब दो रकतों से उठते तब भी क्या करते थे रफले दैन कितनी जगह हुई चार जिसमें से कितनी मुतफक अलह है और बाकी तीन उस पर इख्तलाफ है तो हम कह रहे हैं कि जब पहला कर रहे हैं तो आप बाकी तीन क्यों नहीं कर रहे अब इस बारे में बहुत सारी बातें हैं वो आज की मजलिस में मैं नहीं बताऊंगा उसको तफसील चाहिए तो इंशाला ये काफी वक्त हो चुका है तो अगली मजलिस में रफुलदैन के बारे में मजीद तफसीलात और जो भी चीजें हैं हम देखेंगे इन शाह अकूल कोली हैदा वस्तफ़ी वरक